0: Továbbkeressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók, szeretettel.
0: A Millás reggeli támogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
2: Szép jó reggelt, szép jó napot mindenkinek tovább a Millás reggelét. Szűk egy órácskánk van még, így október 31-én kedden reggel a Rádió Café 98.0-án Kántó Rendrével
3: és Gede Balázsra
2: és a hallgatók is írnak nekünk a 0636 980 SMS, Whatsapp és Viber számra. Hát itt az előbbi fuvaros Interjúra jött Gábor le, hogy üdv a kommunizmus, ma imádom ezeket a picsogó kamarai embereket, ha nyugatról jött valami fejlesztés, például az Uber, és az a taxisoknak nem tetszett, ha a keletről jönnek a fuvarosok, akkor az meg. Ezeknek nem, bárhogy is csökkenhetne az ár, minőségi vagy mennyiségi alapon, csak a meg, megy, nehogy a megrendelőknek a végén jó. Én igen. értem,
3: hogy mit riggerelte ezt a hozzászólást, de azért gondoljunk bele, ez olyasmiért lehetne, mintha lenne egy olyan repülőtér, ahol szabad rablás lenne, amikor megérkeznek a csomagok, és ott megrohanhat bárki a csomagokat, és elhordhatná a megfelelő helyre. Na most, hogyha ott egy olyan lenne, hogy nem megfelelően szabályozott körülmények között bejönne egy rakat munkás, és akkor össze-vissza ők, 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 elviszik pittam, sok sokkal olcsóbban. Tehát ez nem Igen, így Igen, tehát, valamely, tehát valamely, rejt, valamely lejt a
2: pálya, akkor ugye nem egyenlőek a feltételek, nem érvényesül a, a vállalkozói verseny, és a ebből ilyen dolgok erednek persze hogy jó a kevés árat vagy kis árat kifizetni, de a szolgáltatók azon meg Tehát nem buknak. Nem
3: így van, M igen másrészt pedig itt van egy olyan terület, ami a magyar cégeknek a helyzetét Erősítené meg Magyarországon. Tehát van egy, Ha szabályozott a rendszer, akkor az teljesen működhet. Értem én, hogy közös piac, Európai Uniós piac, és bárki bejöhet, de akkor a szabályozott rendszerbe lépjen bele bárki, és a normális versenykörülmények között egy jó ajánlattal vegyen részt ebben. Ha ez nincs szabályozva, akkor viszont olyan módon tud öm, labdába rugni, hogy ő nem fizeti ki az áfá bedönti a cégét, ezzel olyan dolgot csinál, ami neki nem költség a végén, és így aztán könnyen. Így aztán úgy jön ki belőle, hogy, hogy jól, a fogyasztó pedig elvileg jól jön ki, de gyakorlatilag, ha bármilyen probléma történik, ott kezdődnek a fogyasztói gondok. Mi van, hogyha a csomag megsérül? Emlékezzünk, ósa oh, nagyon olcsó. Nincs, nem is létezik román az a cég.
2: Biztosító nyújtott a mm -hmm. kötelezőkre, ugye, hogy micsoda problémák voltak, amikor nem tudott például helytállni egy-egy baleset során. Na, de viszont menjünk tovább.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid, majd kiderül. Mesél a múlt, a millás reggeli történelmi rovata.
2: Még egyszer elmondjuk ezt a bevezetőt, mert ebben az egy mondatban annyi rejtély van, és megfejteni való, hogy az csoda. Ezen a napon, 1599-ben, Bátori András erdély fejedelmet határában egy székely lófő Balázs Ördög Mihály kegyetlen módon meggyilkolja. Hát ezt a rejtélyt, ki más tárhatná fel, mint Katona Csaba történész, akit itt van velünk. Szia, jó
4: reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánok, és ez tényleg nagyon szép összetett mondat volt, ami ráadásul még árnyalásra is szorul. Igen mert összetette bennél a probléma. Hát kezdjük mindjárt ott, ugye, hogy a hívforduló miatt emlékezünk meg Vátori András erdélyi fejedelemről, aki áldozatul esett ennek a gyilkosságnak, amit az előbb említettél. Egyébként nem csak erdélyi fejedelem volt idézőjelbetével a csokot, hanem bíboros is, tehát egy egyházi mm -hmm. szeméről beszélünk. És hát, hogy hogyan értő a végzet, és mi ennek a következménye, ezt megpróbálom röviden összefoglalni. Ugye a 16. század végén vagyunk. 1500-as évek, ez Erdélynek egy rendkívül zőzavoros feszedelmes időszaka. Csak utalnék arra, hogy Bátori András unokatestvére, Bátori Zsigmond konkrétan legkevesebb háromszor mondva az erdélyi fejedelmi trónról, aztán visszaül. Ől, meg visszamond, Tehát ez, ez mindent elmond arról, hogy Erdély micsoda iszonyatos szorításban van. De érdemes azt tisztázni, hogy az Erdély fejedelemség az egy oszmán-vazallós állam. Tehát ezt hajlomsok vagyunk elfelejteni, amikor a magyar szabadság bástjájaként emlegetjük Erdélyt a 19. századi romantikus hevületnek a hatására. De azért ez a Szent Istáni Magyar Királysággal, ahol tény, ami tény, a Haszburg család uralkodik, de ettől az még a Szent Istváni Magyar Királyság, de az alapvetően szemben áll. Uh -huh. Tehát ezt egy nagyon, ez egy külön műsor témája lehetne, hogy ez a szabadság értelmezés, ez hogyan és miként jelenik meg ebben az időszakban, és aztán később. Viszont, hát ez,
3: ha... ez a történelem homája ezt már elfedi, és amikor manapság Erdélyre gondolunk, akkor teljesen máshogy gondolunk. Igen,
4: abszolút mértékig is És jelen... Az
3: Ászlóról azt a, az egyik Kis szimbólumot, hogy le is lehetne, úgy. <gül> ja, de,
4: igen. Nem véletlenül került az oda, ugyebár, és e, hát arro, arról nem beszélve, hogy nagyon érdekes dolog, ez mindig elmondjuk, hogy mi voltunk Európa védőbástyája, aztán e, a Kézinyi Miklós, meg Dobó István, meg Szondi György kivételével elkezdjük felszólni az erdei fejedelmeket, akik viszont oszmál az alus államnak voltak a vezetői. Tehát konkrétan ez egy nagyon érdekes kettőség, de ahogy mondtam, ez egy különböző
3: a okay. témája. Okay. Értettük a célzás. Viszont
4: e, igen, meg, megpróbáltam egész határozottan utalni rá, e, <gül> Én egy népjesebb verziót is tudtam volna erre mondani, de ezt most nem mondom. Na. Viszont visszatérve szerencsétlen Bátori András sorsa, igazából a körülmények áldozata volt a szó minden értelmébe. Ő az unokaöccse volt Bátor Istvánnak, aki ugye től 1586-ig erdélyi fejedelem volt, de 1576 tól 1586-ig ráadásul lengyel király is, tehát ő ugye a mai napig a lengyelek nemzeti hőse. És ő egyebek mellett abban gondolkodott, hogy a unokaöccseiből megpróbál a bizonyos értemben lengyel kösz csak hát ezt nem ilyen egyszerű keresztül vinni. Volt egy Bátori Boldizsár nevű unoka is és volt Bátori András, édesapjuk az idősebb Bátori András volt, most róla ne beszéljünk, mert azt nem engedi meg az idő. És mind a ketten olyan neveltetés kaptak, hogy alkalmasak legyenek egy uralkodói cím viselésére, az ezzel járó felelősséggel. Bátori Boldizár egyébként Erdélyben próbálkozott meg hatalmi ambíciókkal, 1594-ben az lett a végzete, hogy Bátori Zsigmond Tehát Bátor is, Boldizsár ezzel gyakorlatilag lement a térképről, nem saját akaratából. Bátori András viszont egyházi pályán indult el, és nagyon-nagyon fiatalon püspök lett, majd bíboros lett. Voltak benne ambíciók arra nézvést, hogy esetleg lengyel király legyen, de hát a svéd vázas mondott választották a lengyel rendek királyá, következésképpen az ő figyelme is egy picit jobban Erdély felé fordult. Azonban nagy valószínűséggel nem ambicionált ő annyira ezt az Erdélyfejedelmi trónt, mert hát nem ismert ő annyira Erdélytől, igazából Lengyelországban nevelkedett ezt az felejtsük el Dacára erdély születésének. Viszont 1599-ben, amikor Bátori Zsigmund ismét eltene lemond a trónról, akkor őt választják fejedelemnek. És gyakorlatilag innentől kezdve körülmények fogja lesz. Elmegy egy olyan rettenetes nemzetközi helyzetben erdély trónjára, ahol, ahol igazából nagyon-nagyon nehéz még ma is felmérni, hogy pontosan micsoda nemzetközi erőknek az őszjátéka alakította az eseményeket. Mondjuk abban bele, hogy ott van az erdélyi fejedelem, akire nyomás helyezésről az Oszmán Birodalom, nyomás helyez a Magyar Királyság ugye Rudolf csásáról az élen, aztán ott vannak a szomszéd román fejedelemségek, Moldva és Havasalföld, ott van még a lengyel politika is, tehát egy rettenetes szorításban, egy rettenetes présben kellene valahogy megfelelni. És mindenek tetejében van még egy speciális probléma nevezetesen az, hogy az a bátori család, amik az erdély katolicizmus bástyája mindig is az volt. Az egyebek mellett Bátori Zsigmond, szerencsétlen politikának köszönhetően pároslából szállt bele az erdélyi katolicizmus másik a székenységbe. A kiváltságos székekben, akik egy gyakorlatilag jobbásformba iekezett visszavetni, és ezt a székelyek nem igazán bocsájtották meg neki. Na most mindenek tetejébe Mihály a vasóföldi a románok nemzeti hőse, ugyan hőségeskütt tesz Bátori Andrásnak, de azért Rudolf császár erő teljes még mégis csak fegyver léfele ellene, és itt jön a csavar a történetbe. Gyönyörű dolog lenne ez, hogy csak azt mondanánk, hogy itt van a Derék Magyar bás, a András Erdély fejedelem, vele szemben Mihály, román, havasolföldi. Fejedelem, hát mégiscsak kinek szurkolunk. Egyértelműen. Nyilván
3: a magyarnak. Igen. A, szé a székhelyek
4: azok viszont történetesen nem máshol harcolnak, mint Mihály mellett. Mert hogy nyáj beígéri neki, hogy majd szépen helyreüti az ő csorbított jogaikat. Szegény Bátori András az égedjött a világos semmit nem tett azért, hogy a székelyek jogai csorbítsa, de ugyanannak a Bátori családnak a tagja, akik iránt a gyűlöletet sikerül sikeresen kivívni idézőjel a idézőjelbetével sikeresent Bátori Zsigmonnak. És aztán október nagyon, -nagyon rövid uralkodás után körülbelül pár hónap A bátori,
3: bátori egy kutya.
4: Igen, pontosan. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy mennyire egyszerű úgy gyűlöletet kell tenni, hogy általánosítunk és arszalanul nevezzük meg az ellenséget. erre a 20. századi történelem számos példát tud hozni. A bátori név gyűlölté vált a székelyek körében, és odállnak Mihály Vajda mellé. Ennek az lesz a következménye, hogy nagy sebben mellett... Egy Sellenberg nevű helynél, október 28-án, 1599-ben csatát vívnak, és ebben a csatában Bátori András vereséget szenved, és innentől kezdve kezdetét veszi egy rettenetes üldözés. A fejedelem és néhány megmaradt híve megpróbálják az életüket menteni, és Lengyelország veszik az irányt, hiszen Lengyelország az a hely, ahol ugye van némi mozgástere Bátori Andrásnak. Azonban a székhelyek elképesztő módon dühösek rá, és igyekeznek minden létező eszközzel levadászni a fejedelmet és egyenlőtlenek az erőviszonyok. Csíkszentomokosban történik meg a leszámolás, pontosabban Csíkszentomokos mellett. Csíkszentomokos felcsíknak ma talán a legnépesebb falva, egyébként egy kiváló hely, volt szerencsém ott járni, nagyon-nagyon szeretem. Két dolgot említenik meg vele a kapcsolatban, hogy kinek volt a szülőhelye. 1896-ban itt látta meg a napvilágot Márton püspök. Erdi a magyar és egyetemes katolicizmus egy kiemelkedő figurája. Ha lehet szilárd morális bázisról beszélni valakinek az életében, hát Mártonáronál az van. Illetve itt láttam a Ganóvilágot, az a ember, aki nagyon más utat képvisel, de Mártonáronnal együtt ítélték el koncepciós fejbe kurkógyárfás. Író és politikus. Na most ő ben született Márton Árvány 1896-ban. Itt viszont az történik, hogy egy csigszent határában máig nem lehet tudni pontosan milyen körülmények között, de a fejedelmet, aki valószínűleg éppen aludni próbált, és néhány emberét utolérték a feldühödött székelyek. Hogy ki meg személyesen, itt több dolog hangzott el. Az egyik az ördögnek nevezett balázs Mihály, aki egy ilyen elég legendás figurának számít, a másik pedig az most kristály András, akinek a nevét emlegetni szokták, itt valószínűleg azért balázs. Őrült Mihály a idézélben nyerő, aki aki a halálos ütés mérte a fejedelemre. Azt lehet pontosan tudni, hogy szerencsétlen embernek bezúzták a fejét, úgy vágták le az ujjáról a gyűrűjét, hogy még élt, aztán lefejezték, és ezt a fejet elvitték Mihály
3: Vajdának. Hát, a... Figyelj, ez akkoriban máshogy nem is volna, különben nem hitték el.
4: Ez pontosan így történt, annak köszönhetően maradt ránk a levágott főnek az ábrázolása, a homlokon levősebb hely a bal szem levősebb helye, Mihály Vajda erről rögtön is egy ábrázolást. Most itt hosszan bele még a történelem további taglalásába, hogy végül is milyen sorsa jutott Mihály Vajda.
3: Bocsánat, hogy beletrolkodok, de pont tegnap mutogatta Mihálovics azt a, a mémet, amit terjed a, megint a Facebookon, hogy mi lett volna, hogyha a, lett volna a mobiltelefonja a vikingeknek, és akkor mutatja, hogy mindenhol selfieznek az ilyen felgyújtott házaknál. De hát kb. erről van szó. Tehát Persze. amikor megérkezett a fej, akkor rögtön egy ábrázolás készített róla. A korabeli. Meg volt a korabeli selfizés lényegében. A
4: funkció életesen ugyanez, és hogy mondjuk egy távoli példát, amikor kivégezték a mexikói császárt, a Huxburgh ház egyik a legszimpatikusabb tagját, aki szintén olyan erők játékszerébe vett Mexikóban, amit nem mérsző, és aki gyereként mindannyian utáltunk, mert a Vinettóban ő egy negatív figuraként. Hát persze, meg az
3: amerikaiak is, ha jövök, David Rocket, Alamónál é, pusztult pont, el, úgy, Pontosan. Na és akkor ő, őt, őt
4: vele konkrétan az történt, a holttestével körbehúzolták Mexikóban, hogy mindenki lássa,
3: hogy
4: á. a megölték. Ugye ma már ez, bocsánat de tényleg egy uh -huh. méllelme. Vagy gondoljunk, másik példa, a Lehi készült fotóra, ahol ugye Csegevára a holtestéről, elkészítették a fotót, tehát pontosan ilyen erről a funkcióról van szó. Ugye a győztes bebizonyítja, hogy a dominanciája érvényesült. Mihály vajda egyébként az életével fizetett, nem ezért a tetteiért, hanem nem azért a konkrét tetteért, hanem hát egyáltalán azért éme is belekemedett a politikába, ugye annyiszor emlegett egy Giorgio Bászt, akit magyarul inkább Basta Györgyként emlegetünk. Egyébként kiváló hadvezér, aki arról írt a 16. században, a 17. század elején, hogy önálló magyar hadseregre volna szükség. Ezt nem szokták vele nem leget most ő egyem mellett megülette, és ne, őt is lefejezték, és még meg is nyúzták a holttestét. Nem akarok belevenni a részletekbe. Sokkal érdekesebb azonban ennél, hogy uh, mi volt a folytatása a Jó, egy, egy,
3: egy megálltunk egy pillanatra, igen? mert hogy én lemaradtam ott, hogy ez a székely lófő, ez mi? A lófő, igen, és
4: aztán a szárom, az egy. speci székelyrang, PC ugye a székelyek egy kiváltságos terület, mint az közismertő, például egészen 1876-os megyerezéseig nem vár megyékbe, vagy megyékbe, az életek, hanem székekbe ugyanolyan kiváltságolt terület volt, mint amilyen például a hajdúság, vagy a Jászló-hármas kerület lakói, vagy a bárótság, vagy a barcaság, tehát hosszan lehetne arról, hogy hány ilyen középkori korújuk eredetű kiváltság volt. És voltak úgynevezett kollektív nemesi rangok, amikor nem a személyre szólt a nemesítés, ilyen volt például a Jászok, vagy a Kunok, vagy a Hajdúk rang, és uh -huh. ilyesmi volt a Székely Lófű. De jó. Tehát uh, honnan ered a neve, arról máig megy a vita, de ettől még ez egy ilyen rang. Tehát uh -huh. a bizonyos kiváltságokkal járó Rang. Na, sokkal inkább, ahogy említettem, a népi hagyomány kristályt tartja a gyilkosának, de itt említettem, maradjunk a kristály meg az ördög elnevezéseknél. Tehát Balázs ördög Mihály volt az, aki valószínűleg megölt a fejedelmet. Viszont annak az lett a következménye, hogy őt ott megölték, hogy a római katolikus egyház száz éves átokkal sújtott a csigszentdomokost, és pénteki-szombati bőjtre kötelezte a lakosokat. Tehát még 152 200 évvel később is tartották ezt a bőjt, jó jól lehet, nem feltétlenül tudták miért. Továbbá ne felejtsük el, hogy a székesség az tényleg nagyon erősen katolikus, és emiatt aztán gyakorlatilag ilyen majdnem, hogy szenté vált az olaki a bátori Andrásnak a későbbi néphagyományban, meg az emlékezetben, egyfajta már rá. Ugyanakkor a mai napig vannak olyan értelmezések, hogy a székely szabadság dicső dicsőséghéroszei mészárolták le a gonosz székelyeket elnyomó fejedelmet, és akkor hadd idézek most egy embert, nevezetesen Sebestyén Péter római katolikus atyát, aki egy prédikációjában a következőket találta mondani. Yeah. <laughs> Arra emlékezünk, hogy a bíboros a székelyek megölték. Nem tehetünk büszkék erre az emléknapra, nincs mit ünnepelni, nagy kristály András és balázs ördög Mihály nem hősök, akiket ünnepelni kellene. Fájdalmas eseményeket elemelítünk fel, fel ma, hiszen székelyüseink az erdélyi fejedelemség önállóságáért védőkkel fizettek, úgyis, hogy valaki elégedetlen elégedetlenségből vagy bosszúból saját fajtájukra támadtak egymást ölték. Szomorú szóval ez a 415. évforduló, ez a nap a nyilvános tükörbenézés ideje, egy nyilvános lelki gyakorlat, szembesülés az igazságról, hogy ezek is mi vagyunk, nem nem győzelmet ünneplünk, hanem a kegyelet és a fájdalom, az engesztés lelkülete hoz ki minket ide a hegyre, hogy imánkal Isten irgalmában bízva a múlt és jelen bűnneért vezekeljünk. Legyünk őszinték mert a történelmi tete előtt és Isten színe előtt állunk, értelme keresnünk a történelmi csillagállással takaróznunk, és az akkori politikai helyzetet okolnunk. Kristály András Ördökbálást és társait nem kérték ah, hogy a fejedelmet. Elgondolkodott, hogy akkor is előtte is az évszázad alatt, abban a reményben, hogy kivívjuk szabadságunkat, átállunk a törökhöz, vagy éppen a keresztény ellenes csapatokban. Harcoltunk. Egymással szemben hullott a vérünk, a vérünk szembe a hitünkkel, elvakított a sértett büszkeség és a szabadság utáni vágy. Hát értékelés, ha mondjam azt azonosulva Az biztos. Az atyaszhavaival, finoman fogalmazva, szembe megy a mély nemzeti alapon álló mainstream értelmezéssel. Viszont azt gondolom, hogy nagyon-nagyon elgondolkodható, amit mondott, nem csak a katolikus híveknek.
3: Na figyelj, egy mellékszál ennek az egésznek, és hogyha már a bátorjakról beszélünk, akkor ezt a tündérkert sorozatot, ugye a magyar trónok harcát, itt is volt minden. Lefejezés, megnyúzás, élvelégítés, szemkinyomás, minden, amit akarsz. Szóval, hogy. Ebbe ezt, vajon hogy dolgozzák majd fel, vagy egyáltalán ez bekerül, ez a rész? Hát jó
4: kérdés, ugye a, a tündérkert, az ugye Bátori Gáborra helyezi a hangsúlyt, mm -hmm. elsődlegesen, illetve Bátori Annára és az ő állítólagos vagy vélt testvérszerelmükre, ám viszont az időben kicsit odébb van. Ja, értem. Tehát ugye 1599-ben megölték. Mm. Igen. Ezt a derék, másik András, mert az bulla az agyomra ment szól, igen, Bátori, Bátori, András. Bátori, Bátori András fejedelmet. Tündérkertet illetően még nem láttam, Tam. Én azt hallottam, hogy ha már második András szó hogy az aranybullár áll azért jobb, de be, hogy ez nem kihívás, tehát azért, a, a, okay. elég indulunk ahhoz, hogy mindenki pozitívan jöjjön ki az összehasonlításból. Másról viszont azt meg, a, nagyjából a apró részletek alapján be bele, -bele Én azt mondanám, hogy a Móris fél eregén feldolgozásban talán az a explicit mutatott kegyetlenség és az erotika az kevésbé érvényesül. Ez nem annyira Móriz Zsigmondi vonások, de hát Istenem 21. században vagyunk.
3: Uh -huh. Hát Csaba, köszönjük, köszönjük szépen, felelevenítettél egy olyan részét a történelmnek, amit máshogy értelmez egy kicsit a jövő, de, és ráadásul teljesen fekete folt, vagy nem tudom, fehér folt volt számomra. A bátoriak közül Andrásnak hát a. Abszolút, története. ugye nem is
2: volt sokáig fejedelem ebből kifolyó,
4: És talán akkor egy utolsó gondolat ehhez, ugye hogy mindenki ismeri Bátori Elzsébet rettenetes történetét, Szüzek ja, Szolóben, Föld és a többi. Hát, hát jó, jó, jó sorozat. Igen, na, most pontosan erről van szó, na, most belőle viszont úgy lett ezeknek a rémeségnek a hőse, hogy a akkori Nádor megpróbálta kiperelni a birtokából jellemző hogy ezt a petíciót. Kétszer erről
3: beszélgettünk, szerintem. Én nekem így, úgy rémlik, hogy volt egy meséről, múlt robotunk erről, de Helovénkor ez egy tökéletes. Okay. Arra,
4: hogy, hogy lett belőle ilyen rettenetes vérszívó, hát úgy, hogy ő, ő viszont, amikor férhez ment, akkor a híresen katolikus bátoriok közül bizony kitért a katolikus hídből lett, és A 18. században vallási fanatikus lelkész meg akarta írni, hogy jár az, aki protestánsá lesz, annak a lelkét elragadja az ördög és majd szüzek vérében fürdik. Igen. Hát ennyi köze van a történeti valósághoz mint az, amit oh. Erzsébetre uh, igyekeztek ráverni. <gül> Ugye természetesen a vádiratban szerepeltek ilyen dolgok, mert hogy megpróbálták őt ezzel befeketíteni, más kérdésű végül börtönbe halt meg a Áldur meg se nyerte a pert, de hát szegény Bátori ez ez a legenda.
3: Az biztos. Csaba, megint nagyon szépen köszönjük neked. 1599-ben ezen a napon Bátori András Erdély fejedelmet meggyilkolják, hogy Csaba ecsetelte azért, ez egy sokkal-sokrétűbb történet, mint ahogy így egy mondatba össze lehetne foglal foglalni. Ezzel foglalkoztunk. Mesél
0: a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben.
3: Jöjjön egy olyan zene, amit most már egy párszor játszottunk itt a millás reggelivel, a Fastball nevű zenekarnak, 90-es évek legendás alternatív zenekaráról van szó. Az egyik leghíresebb száma a The Way, ami azért is nagyon érdekes, mert hogyha valaki a szövegére odafigyel, akkor észrevet, hogy ez egy történetet mesél el, és itt tényleg egy igazi történet alapján írta a Tony Scalzo, az énekes, mert hogy volt egy házas pár, aki Lila és Raymond Howard névre hallgatott texasiak volt, és 1997 júniusában eltűntek, a gyerekeik értesítették a rendőrséget, hogy eltűntek, és több száz kilométerre találták meg őket az otthonuktól, elindultak egy fesztiválra, de hát szegény Lénánnál már Alzheimer-kort diagnosztizáltak korábban, a férje meg egy agyműtéten esett át korábban, és ebben az állapotban elindultak, és nem lehetett tudni, mi történt velük, és több száz kilométerre jutottak, és később azt rakták össze a rendőrök, hogy valószínűleg a L próbáltam megkeresni azt a helyet, ahol egyszer nyaralt gyerekkorában, és oda akart eljutni. Úgyhogy ez a The Way, ami erről szól.
0: Az agy
1: sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli! A következő műsorszám megjelenítés tartalmaz. Tűsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: de, David, üdvözlünk. De a telefonon
2: túlsó a jó regget.
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, közelítünk a Fed felé, vagy nem is tudom most mi az, ami számít, vagy munkaerőpiaci adatok, vagy gyors jelentések, minden esetre megnézzük, hogyan állunk, hogy nyitottunk, mit csinál Európa?
5: Gyakorlatilag tegnap is, meg ma is nagyon-nagyon alacsony forgalmakat láthatunk, a, főleg a hazai értéktőzén, 256 millió forint mi részre cserélt gazdát eddig. Az Budapesten ez, ez, ez mozgás sincs nagyon, igazából 26 pont mínuszban a index 56408 ponton áll ebben a pillanatban, És hát ami igazából talán egy picit szokatlan, hogy hát a Richter messze a legnagyobb forgalmú részvény. <hül> Így reggel 160 millió forint forgalom volt benne és 0,3%-os pluszban 8.570 forinton áll. Hát még az OTP-ben sincs forgalom. 50 millió forint körül most már 60 millió forint az OTP napi forgalmat. 13.580 forint. 5 forintos mínuszban a mol is 2886 forint és a Magyar Telekom is 559. Szóval nagyon árfolyamokban sem látunk mozgást. Reméljük, hogy holnap a SZED egyébként hoz némi kereskedési Volument egyébként az európai meg a budapesti parketre is, mert amúgy még a devizapiac is egy kicsit csendesebb. Úgy látszik, hogy most ezt a helyzet itt Európában pihenéssel töltik a kereskedők.
3: Nem baj az.
2: Pe, persze. Milyen árak alakulnak ki így most, hogyan nálunk, Ja, nézzük meg a vezetőket.
5: Hát a vezetők közül igazából talán említettem mindent, és azt nézem igazából, hogy van-e mozgás a második vonalás részvények közül, de ott sincs. Gyakorlatilag az opusz mínusz két forint mozgást mutat, 380 forint, azon kívül egyetlen egy részvényünk sem mutat mozgást.
2: Ez mi lehet az oka ennek a, ennek a lanyhasságnak? Tehát tényleg azt várjuk most, hogy hogyan dönt a Fed, vagy, vagy egyéb okok vannak? Tudunk-e bármit? Úgy gondolom, hogy
5: Uh, Mint van nem biztos, van egy szezonális hatása. Uh, nagyon sok uh, uh, kereskedő valószínűleg pihenéssel tölti ezt a hetet. Azért a november 1-e egy nemzetközi szünnap Európában, az angol szászokon kívül mindenhol. Uh, ez egy rövid hét. Reméljük amúgy, hogy, hogy a fed kivárás is uh, okoz némi uh, kerülést a, a kereskedéstől. Hát tehát hogy történetem azért jön már egy kis izgalom a piacra.
2: Uh -huh. uh, jó, forint?
5: Forintoba sincs nagy mozgás, egy euróért jelen pillanatban 382 forint 70 fillért. A dollár izgalmasabb, egy picit ott, hogy 360 alatt 359,90 a dollár forint. A dollár egyébként a vezető devizákkal szemben egy picit gyengült, sőt inkább azt mondanám, hogy az euró tud erősödni, nagyon dinamikusan 1,0635 az dollár, És ami érdekes igazából, hogy hajnalba egyébként a Japán jegyban kamat tartott, nem változtatott a kamaton. És ugye a piaci szereplők várakozásán, ez, ez ö, ö, alul maradt abszolút, és csak 2024 be kezdődhet a Kamatemel, és a japán belátunk egy nagyobb ilyen gyengülés, már 160 körül az érojen, úgyhogy talán ebben van most itt reggel izgalom.
2: Jó, hát meglátjuk előbb-utóbb csak magához tervecvalent forgalom szempontjából is.
5: Én ebben biztosak vagyunk, igen, Így van. mindig G így,
2: változik. É, így van, oké. Hát, Dávid, köszi szépen, szép napot, haza együtt jó szép kereskedést. Szia, szia. szia, szia. szia, szia. De Dávid üzletkötő mesélte nekünk, a mi így 40 perccel a tőzsde nyitást a párkettem.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. Kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
3: Hát érdekes napokat élünk, amikor 80 pluszos pacákok... Papik papiknak is lehet őket nevezni, vagy egyszerűen nevezzük csak őket véntrottyoknak, bár egyébként, ha rájuk nézünk, akkor nem úgy néznek ki, tehát mondhatjuk azt a, ugyanúgy, mint Iggy Pop esetében, hogy szeretnék én így kinézni Igen. ebben a korban, de minden esetre a Rolling Stones új lemezt adott ki, 2023-ban dobták a piacra Hackney diamonds amire több érdekesség is van, az egyik az, hogy ugye a Bridges to Babylon 97-es lemez óta nem volt olyan stúdióalbum, ami új anyagot tartalmazott volna, Különböző rísuk, feldolgozások. Voltak két lemezzel, de ilyen nem. Ez az egyik. A másik például az, hogy mit jelent a címe, ha lemeznek a Hackney Diamonds, az ugye London egyik kerületének a nevéből, vagy részének a nevéből jön, és az ilyen autófeltörések után az út a testen maradt ilyen üvegdarabkákat hívták, Hackney Diamondzoknak. De hogy hogy lesz a, az ilyen szegény legényekből gyémánt? Talán ezt is jelenti a lemez. Minden esetre itt van velünk a HVG újságírója, a német Robert a vonalban, hogy egy kicsit ezt a lemezt elemezzük. Szevasz, jó reggelt!
2: Hello! Szia, Üzlözlöm jó is.
3: Na, hát azt mondták magukról a 60-as években már a Stones, hogy a világ legjobb rock zenekara. Hát akkor ugye ezt az ifjonti hívnek lehetett, meg a lendületnek, meg azoknak a sikereknek, amik jöttek tekinteni, de én szerintem, hogyha így visszanézünk a 2023-ban megjelent Hackney Diamonds lemez után, akkor mondhatjuk, hogy ezt lehet, hogy nem is lehet elvenni tőlük ezt a címet.
6: Hát először is javítanék, nem a Bridgestopabila volt az utolsó új dalokat tartalmaz a sorlemeszt, hanem a Bigger Bang.
3: Ja, bocs, igazad van, 19, a Bigger Bang volt ki... igen, előtt, igen, Igen, igen 2005-ben.
6: Azóta, azóta volt egy feldolgozásukat tartalmazó, nem ez a Blue and Lonsom, de valóban, akik akkor születtek, amikor a Bigger Bang megjelent, azok már nagykorúak csak hogy érzékeltessük a különbséget.
3: Nekem azért maradt meg az a Bridges to mert talán az az utolsó lemez, amiről lehet, hogy még egyet tudok mondani, egy számot, de többet már nem nagyon. Aha. <laughs> ugye... Hát
6: nekem egyébként egyébként szerintem ez azért érdekes ez a lemez, mert ugye uh, fölmerül az új stones lemez kapcsán, hogy hogy szól meg, hogy mennyire vették modernre a hangzást, ugye itt zajlik-e körül nagyon sok cikk jelent, meg nyilván a lemez megjelenése után, és ez is téma volt, és a Bridges to például egy olyan lemez volt, ahova az akkori ilyen elektronikus zenei producereket
3: hívták a
6: zsegerék, hogy a Dust Brothers-t is, meg a, meg mást is, na mindegy, szóval ott is kísérlet, szóval a stones azért mindig jellemző volt, hogy az aktuális is korhangját próbálta beépíteni a zenébe, már az 1978-as Some Girls is mm -hmm. reflektált az akkori, az akkori punkra és diszkora. Tehát ha valaki a Rolling Stones-nak hogy a hangzását az aktuális mondjuk, hát ha nem is trendekbe, de azért így a irányzatokba, a igen, modern, hangzásokban, moderniz... mm -hmm. Hát, vagy, vagy legalábbis próbálja úgy, próbál úgy megszólni egy adott korszakba, hogy az adott kor Azt szerintem azt szerintem azért rossz év, mert ez, ez így volt már a 70 es évek
3: végén is. Igen, de közben va, van Iggy, egy pár Iggy dolog, popot, amit... Igipopot, meg azért... <gül> Bocsánat, oké, okay, ja, na javítsuk Igipopot is akkor, amit mondtam.
6: <gül> ja nem, nem, nem Igipopot pont, pont nem javítani akarom, hanem örömmel meg akartam hangot adni, hogy előkerült Igipop, ugyanis ugyanaz a producer jegyzi ezt az új Stones ezt, aki az idei új Igipoplan is. Uh -huh. Ez az Andrew Watt nevű fiatal csóka, aki egyébként, aki, akinek köszönhetően, az, hát meg nyilvánikinek is persze köszönhetően, az új uh, Iggy Every Loser, ez egészen zseniális, és uh, gyakorlatilag ugyanazt meg, megcsinálta a stone is a, a Andrew Hart, mint Iggy hogy csinált egy ilyen modern, nem szóló, de nagyon klasszikus uh, lemezt.
3: Igen, és pont ezt akartam mondani, hogyha végnézzünk a diszkográfián, akkor szerintem felróni valóban nem lehet a zseggeréknek azt, hogy, hogy ők mindig a, az aktuális hangzásokat beépítették, mert pont hát ettől... van, akinek már a
6: is baj
3: volt. Oké, okay. de hogyha megnézzük például a, a, hát a Sam Girls t említetted, de nekem az egyik eklatáns példára a Tattoo U Lemez 1981-ből, aminek ugye az, a, az első éve. száma, a Start Me Up, az, az egy, az egy Fantasztikus stonzos hangzású valami, de mégis 1980 van szól, és nem 1965.
6: Persze, szóval ez szerintem, ez szerintem ilyen, tényleg szorosleges rúgózni, hogy hogy, 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 hogy szól a stonz. szintén szerintem, amin érdemes rúgózni az új lemez kapcsán, az az, hogy ami egyébként minden pop reklameznek az egyik ökölszabálya, hogy vannak-e rajta jó dolgok. Na, Ez nagyjából egy, egy, egy visznek követhető. Te mire számítottál? Kezdjük azzal.
3: <laughs> mire én számítottál?
6: Nekem nem voltak, voltak elvárásni, ugyanis az elmúlt, mit 30-35 év van azért alapvetően, úgy néz ki egy új hogy meghallgatt az ember konstatálja, hogy jó, hát ezért a Rolling Stones volt mm. egy, maximum két emlékezetes dal, és hogy így félretett az igen. ember, és akkor nem biztos, hogy Ez nem a futottak még olyan.
3: kategória, ugye? Hogy és igen, akkor...
6: igen, de hogy arra, igen, de arra mindig alkalmas volt az hogy azért egy, egy, egy olyan lemez csinálna, ami nem gáz. És nem gáz,
3: de azért tényleg egy, egy számot maximum, de most őszintén, berakod a playlistedbe azokat a számokat a lemezről? Nem? nem én nem hát is tudom, mi van rajta. A
6: az Anybody See My meg a Love is strong meg a, meg, a, meg, a, meg a Mixed emotions meg mm -hmm. a nem tudom, egy-két számot az elmúlt 35 évből. Viszont ez a lemez, ez szerintem tele van jó pop rock dalokkal. Ugye az első három szám, tehát a lemez első három számának társaszerző Andrew Watt, a producer. Na mindegy, de hogy utána is van egy Csomó tök jó szám, tehát ezt a lemezt, ellentétben az elmúlt 30x év lemezeivel ezt szerintem többször is meg lehet hallgatni. Hát ebben tökéletesen van. van, velem már az elő
3: is fordult, és én úgy raktam El be is. az Engrid hallgatva, ugye az volt, amit kiadtak Singled korábban, ilyen behrangozó számot, hogy hú, hát azért ez, ebben megvannak azok a riffek, a szonzos hangzás, van dinamikája, nem hangzik úgy, mint hogyha 80 éves trattjak énekelnék, és amikor beraktam a lemezt, akkor egyszer csak megdöbbentem, hogy, hogy egymás után jöttek ilyenek. És hogyha azt még Igen. hozzáteszem, hogy, hogy gyakorlatilag az összes, a, a klasszikus tagok közül, és most a stúdiózenészeket ne is említsük, hanem a, akiket ismerünk, Igen. ugye az öt ember, hát végül is mind az ötnek valamilyen köze volt ehhez a lemezhez, tehát még Wyman is megjelent Igen. ugye a felvételeken, Igen. a doból hát, is olyan, kettő, én, vagy...
6: Vagy, igen, igen. Hát ugye az van, hogy azért dobol két dalon a Charlie Watts, mert tehát annak a lemeznek annyi előélete van, hogy ezen már elkezdtek dolgozni évekkel ezelőtt, sőt, már amikor ez a Blue and Lansom című feldolgozás lemez megjelent, már az is úgy lett, hogy elkezdtek dolgozni új dalokon, de nem érezték igazán jónak, mm -hmm. ezért csináltak egy feldolgozás lemez. Tehát ez már évek óta, tehát ez már egy több éves folyamat eredménye, és aztán végül tavaly valamikor adott kvázi ultimátumot maguknak a, mm -hmm. maguknak a Jagger, hogy ezt idén tavaszra be kell fejezni ezt a lemezet. És ugye a másik év, ami el hangozni, hogy ez egy ilyen Mick Jagger szóló lemez kvázi, mintha egyébként titok lenne az, hogy most már azért jó pár éve azért a, a Jagger a motorja a Rolling Stonesnak ezt a lemezet is, verte keresztül, ebből nem is csinált titkot a zenekar, tehát ezt kb. bármelyik interjúban elmondták, szóval ez nem valami ilyen letagadni való rejtély, hogy itt a Mick Jagger ütötte a vasat, Nyilván, hát ez... kicsit Jobb, jobban szeret ülni a fotelben és bluesokat. Jó,
3: de azért neki is meg, megkapták, tehát ugye a, szerepel a lemezen a Keith Richards szám, amit ugye Keith Richards énekel, Igen. és azért oda hívták, és oda is jött, és, és, és részt vett benne, és talán ő volt, aki bemutatta őket a Paul McCartney, a producernek, ugye, Igen, aki Igen, szintén Igen, szerepel Igen, rajta, akkor a Lady Gaga-val is van egy fantasztikus, szerepel egy olyan blues rajta, ami tényleg olyan fotelben ülős blues a lemezen, ami visszaröpít hát, a 60-as Ugye, hát,
6: hát, amiről konkrétan ugye a zenekar a nevét kapta.
3: <gül> igen, a Rolling Stones Blues. Végre. Tehát lerakták igen, ugye a 2023-ba. <gül> igen, és hogyha nem lett több Stones ami
6: szerintem egyébként
3: sanszos, sanszos, igen. akkor ez
6: egy nagyon szép, szép zárlatot a végén. Tehát így bezárták a kört Azt
3: mondtad, is. a kedvenc számod a Whole Wild World a lemezről, csak aztért szeretném Há, meg... Az. <gül> azért szeretném megmutatni a hallgatóknak, hogy... Tehát én ennél a számnál éreztem azt, hogy... hogy tehát egyszerűen, hogy lehet ennyi dinamika? Um, tehát nem kiőre... Oké, okay, 80 évesek, de valahogy én ezt elfelejtem. És ez egyébként a szöveg, szövegkörnyezetben el is hangzik, nem is emlékszem, melyik számban, hogy, uh, hogy nem lehet túl öreg a rock and -hoz. És igazából ez nem egy üres duma, hanem visszahozza ezt. Úgyhogy csak egy picit mutatok belőle, és akkor még befejezzük a, a beszélgetést, jó? Oké. Okay. Szóval, meg is jött az üzenet, hogy na ez jó tatár. Igen, de előtte az angry az volt, hogy unalmas. Hát az angry azt írta valaki, hogy unalmas. De hát ez abszolút szubjektív. Egyébként ez tényleg jó.
2: Nekem azért tetszik, mert nem, nem Rolling Stones-os.
6: Hát szerintem meg... Szerintem Rolling Stones is, de, de hogy több jó refrényel. Igen. Tehát, hogy így, egy ilyen refrény, de így tudsz emlékezni. Egyébként, egyébként az angry, ha nem is unalmas, de az a szép, hogy annál vannak sokkal jobb számok, hanem Igen. nem
3: is egy. Igen, és nekem az Sőt, volt hát a megdöbbentő, hogy ahogy hallgattam, és jöttek egymás után, ezen vezetés közben hallgattam meg a lemezt, ezt nagyon szeretem autóban, nagyon jó kijön a hangzás, de azt gondoltam, hogy na hát hoppá, hoppá, és egyre több hoppá volt, ez volt a számomra megdöbbentő.
6: Igen, én mondom, nekem nem volt ilyen nagyon különösebb elvárásaim, hogy majd milyen lesz, hát valójában semmilyen, és ez képest nagyon Tényleg,
3: jó kéremes, a HVG-n egy tök jó cikket erről. Ha hat dal, akkor fantasztikus búcsú az új Rolling Stones album. Ezt ajánlom mindenkinek, sok-sok részlet benne van, amit most nem tudtunk megbeszélni. Robin neked nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk erről a lemezről. Oké, okay,
6: szívesen. Szia, Sziasztok. szép napot!
3: Német Roberttel a HVG.hu újságírójával beszéltük meg az új Rolling Stones lemezt.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
3: És itt van velünk Fehér Marian alias Maja. Jó reggel! Mi lesz?
1: Örökbefogadással kapcsolatos téma lesz a mai napon. Domanyek Zsófia jön, aki egyébként kineziológus, családrendszerterapeuta és örökbefogadói, segítői mentor. És ez ugye két részre osztódik az, ez a, a műsor vele kapcsolatban. Az egyik az róla szól és az ő szakmájáról, erről a segítő szakmáról amit jelent a családrendszerterapeuta. A második az pedig a saját története, ami egy örökbefogadás ö, egyedülállóként és néhány évvel ezelőtt fogadta örökbe az akkor öt éves Natit, és az ő közös történetükről lesz szó. Illetve hát én azt szeretem a zsófiban, hogy ő ugye nagyon nyíltan és kendőzetlenül elmondja azt, hogy ez az egész hogy történik, hogy milyen érzések voltak benne, hiszen pontosan tudja, hogy az, hogy az érzéseit felszíre hozza, meg kifejezi az nem feltétlenül jó vagy rossz, hanem az ahhoz fontos, hogy tovább tudj haladni az életedben. Úgyhogy szerintem ilyen ö, tanulságos lesz, meg biztos lesznek benne nehezebb részek, biztos lesznek benne könnyebb részek. Összességében azt tudom, hogy a történetük kimenetele az, az, az vidám, uh -huh. és egy kedves kis család ők, de ezért meg kellett dolgozni. Ez az első óra? Ez így együtt. Ez hiszen, így együtt? Hiszen... A... Palázs, Erre nem örtam. elég egy óra. Azt mondtam. Jó. Figyelj. Akkor elmondom a hallgatóknak újra, a következő nekik. történik, bejövök, jaj, Marian, és akkor mi lesz? És fogják, és mind a kettő belemerült, ne rögj, belemerül valamibe, Marian pedig áll, és mondja a mikrofonnak nem, nem azt, igaz, amit ő szoktam kérdezni, tód, és a felé fordult. Igen, a Balázs fordult, és azzal kezdtem, hogy ezt két részre osztjuk, hiszen az első rész.
3: Figyelj, örülj neki, hogy legalább felét fordulunk, meg ránézzünk. Azt hogy a két hogy... nő úgy beszélget, igen. hogy egy szemében néznek két férfi, hogy leülnek egy padra egymás mellett, és mind a ketten elrévednek valamerre a távolba. Mm. Valamikor tök mindegy, hogy mit mond a másik,
1: Értem, meg nincs is ezzel semmi baj, sőt meg vagyok tisztelve, hogy egyébként időnként felén fordultok, és beszélhetek, és itt mondhatom. Nem és egyszerűen. volt már ilyen egyébként volt már ilyen, hogy az ács csináltál, hogy nézett rám, én elmondtam, tudom, és, és akkor egyszer csak azt mondta, és a másikkor és a Balázs az, nem figyelt, most mondta: ja, 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 Tehát, hogy én azt értem, nincsen semmi gond, ti már rég fönt vagytok, ti elfáradtok, mikor én Igen, még, én, még friss is vagyok.
3: egyáltalán nem erről van szó. Én éppen azt nézem hogy mit kell berakni még itt a szignálok között, de közben figyeltem, az örökbefogadás és nagyon abszolút, fontos téma. igen. És most visszámol a deczuki. Nem, szuk. nem, Mi multitaskolunk, folyamatosan. Abszolút. Folyamatosan figyelünk, szeretünk, ott vagyunk, együtt dobogunk, érez, érzünk, érzünk.
1: Én tudom, azért mondom, én ezt köszönöm és Én is szeretlek titeket. Nagyon jó ez az egész. De most muszáj volt elmondanom a halvetőt. Jó, nem igazad van, tényleg egy jó. kis szitok. De ez nem mindig van így. Csak két naponta, mondjuk. Na, az azért szépen adni.
2: Tehát, Marian, pont
3: jókor. Jó, akkor most már azt is mondd, de, hogy ki a legrosszabb.
1: Nincs Na, Ugye,
3: át tudtam, ezt nem menet.
1: Legrosszabb.
3: Hát ki az, aki egyáltalán nem figyel? szentem, az ács.
1: De szerintem meg nem beszél valakiről, aki nincs Igen. Nincs Főleg ilyen, olyan, tehát, tehát olyan nincsen, hogy a helyzetek vannak, így tehát van, ez nem azt jelenti, hogy a Balázs egyébként mm -hmm. nagyon ő, támogatóan szokott figyelni, Látod. te is. Látod. Szerintem ki, kit mi érdekel arra, hogy felkapja az a fejét. Is, az az örökbefogadás annyira érdekelt, hogy megkérdezted, hogy mi lesz még. Így
2: van, hogy <laughs> <laughs> ezen kívül még még,
1: még, még mit tudunk ebből kihozni, így van. Akár mit is, kérlek, hallgatj. Oké, ez
2: lesz 10 óra után, tehát most pedig hírek, holnap pedig ismét Milás reggeli. Nem, nem, ja, nem, nem. holnap egyetem. Csütörtökön, Csütörtökön.
3: mindenki örökbe fogad.
2: Csütörtökön, Millás reggeli, attól ismétlés fél hétől élő, mindenkinek jó pihenés, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google podcast -en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
3: A
1: Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Auto tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli fő támogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar
5: Telekom.